0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und so nah. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Eine ja, besonders spannende Folge, wie ich finde. Ich weiß, ich weiß, ich sage das oft, aber wir würden euch natürlich die Themen nicht präsentieren, die wir euch präsentieren, wenn wir nicht der Überzeugung wären, dass sie wirklich, wirklich spannend sind. Heute zum Beispiel betrachten wir so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Konsumverhalten und Social Media. Also wie wird Konsum auf TikTok, Insta und Co. dargestellt? Ihr kennt es vielleicht, ne, Trinkwettbewerbe- die in Reels mit FollowerInnen ganz stolz geteilt werden oder witzige Memes über Drogengebrauch oder aber den Kater danach, die Story einer Freundin, die mit einer Flasche Schnaps oder einer Flasche Wein den Bestie tröstet. Ich bin ganz sicher, ihr alle wisst, wovon ich da spreche, denn auch ihr hattet diese oder ähnliche Inhalte in euren Social Media Feeds. Aber welchen Einfluss haben denn eigentlich solche, ja schon auch irgendwie substanzverherrlichende und oder zumindest substanzverharmlosende Inhalte auf TikTok und Co. auf unser eigenes Konsumverhalten. Wir haben uns das gefragt und für diese Frage haben wir eine echte Fachfrau aus der Schweiz eingeladen, Anja Hlapcevic, sie ist Vorstands- und Gründungsmitglied vom Conscious Hub. Und das ist eine Initiative, die vor allem InfluencerInnen inspirieren und auch sensibilisieren möchte, was sie da so posten. Anja, schön, dass wir dich für diese Folge gewinnen konnten. Wie bist du bzw. wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen Conscious Influence Hub zu gründen?
2: Die Idee ist grundsätzlich aus meiner Arbeit als Co-CEO bei Kingflanzers entstanden. Dort dort ich viele Gespräche mit Creators, Brands, aber auch Organisationen führen. Und ich habe immer schon gemerkt, es gibt da viel zu tun, vor allem auch auf der ethischen gesellschaftlichen Seite, auch mit den Menschen zusammen. Und vor allem ein Fall in der Schweiz hat uns dann eigentlich angeregt, aktiv zu werden. Während den Black Lives Matter-Demonstrationen, die auch in Zürich stattfanden und ja über Social Media größtenteils organisiert wurden, wollte eine Schweizer Sportlerin mit einer großen Social-Media-Reichweite in Zürich einkaufen gehen. Jedoch konnte sie nicht in die Stadt fahren, weil eben die Demonstrationen stattfanden. Und sie hat dann natürlich ihre Social Media genutzt, um ihrem Unmut ähm, kundzutun, hat das über Insta Live gemacht, hat dann aber einen riesigen ähm, Shitstorm darauf kassiert, zu Recht natürlich. Und das Thema wurde auch groß in der Schweiz behandelt. Auch die Arbeit, Auftraggeber ähm, wurden mit hineingezogen. Man musste Stellung beziehen, auch die Agentur, also Influencers war gefragt und dieser Fall hat eigentlich sehr gut gezeigt, dass Influencer, aber auch Social Media nicht mehr nur ein Werbe- und Spaßtool sind, auf dem man Urlaubsfotos mit Freunden teilt, sondern dass sie gesellschaftlich, politisch, aber auch informativ immer relevanter werden. Vor allem auch bei jungen Leuten sieht man, dass sie sich vor allem über Social Media informieren, vernetzen und extrem viel Zeit darauf verbringen. Und das hat uns auch dazu bewegt, uns Gedanken zu machen, okay, welche Rolle nehmen jetzt die Influencerinnen und Influencer dabei ein? Und oft ist ihre Rolle wirklich eine Vorbildsfunktion, teilweise auch die Informationsquelle oder auch eine Art Vertrauensperson für viele Personen, die ihnen folgen. Jedoch haben wir auch gemerkt, dass vielen diese Rollen und Verantwortungen gar nicht bewusst sind und sie manchmal gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wir haben dann begonnen, am Code of Conduct zu arbeiten, mit, zusammen mit Influencerinnen, Influencern, aber auch Fachpersonen und haben daraus dann entschieden, dass wir einen Verein aufbauen möchten. Und zwar nicht einen Branchenverband, sondern eben eine wirklich unabhängige Organisation, die sich auch zum Ziel gesetzt hat, eine Be Vertrauen, verantwortungsbewusste Community von Digital Influencerin aufzubauen und gemeinsam dann die positive Kraft der Social Media zu nutzen, damit wir eben gemeinsam mit allen Stakeholdern, die beteiligt sind, einen bewussten Umgang mit und in Digital Media fördern und gemeinsam eine nachhaltige, digitale Zukunft hoffentlich gestalten können.
1: Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Es ist ja im Prinzip wie eine Art Umdenken. Ne? Man soll ja auch auf seine Gedanken achten und so verwandelt ihr, sage ich jetzt mal, Social-Media-Plattformen von einem Ort, wo Hate Speech krasieren, in einem Ort, der eben auch soziale Verantwortung übernimmt und eben eher Gutes, Positives in die Welt sendet.
2: Genau, das ist wirklich das Ziel. Also ich glaube, vor allem vom negativen Narrativ, bekommt man sehr, sehr viel mit. Man liest auch immer über alles Negative, was man mit Social Media, in Social Media oder was auch die InfluencerInnen machen. Aber eben, dass man das genau Gleiche positiv umfunktionieren kann und eben viel, viel mehr positive Beiträge, Botschaften und Personen auch aufbauen könnte und gemeinsam diese auch weiter streuen könnte, das vergisst man leider. Und da möchten wir echt ansetzen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr gerade auch viel mit CreatorInnen zusammenarbeitet. Ich kann mir vorstellen, die kann man gut erreichen und dafür auch sensibilisieren, dass sie so vielleicht auch einen journalistischen Auftrag erfüllen. Wie sieht es jetzt aber zum Beispiel bei, du hast es gerade schon angesprochen, Themen Sexismus, Jugendschutz, das sind ja UserInnen, das sind ja keine InfluencerInnen. Wie unterstützt ihr dabei,
2: digitale Kompetenz zu entwickeln? Also wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir, die Creators und Creatorinnen zuerst ein Board holen möchten, auch als Mitglieder des Vereins, um eben auch über sie diese Sensibilisierung zu machen, weil sie sind meistens die First Mover, auch die Leute, die sehr ähm, gut mit den sozialen Medien umgehen können, die auch eine große Verantwortung darauf tragen, weil sie viele Followers, Followerin erreichen und genau dort möchten wir ansetzen, also wirklich auch mit ihnen, aber auch über sie an die weiteren Users zu kommen und langfristig natürlich auch sehr gerne über Kampagnen, über Content, Überschulungen, Workshops oder auch ähm, Studien. Weil gerade, wie gesagt, kommen wir auf die Kommentarspalten zurück. Das sind
1: nicht die Influencerinnen, die vielleicht hier Hate Speech oder so, das sind tatsächlich, wo ich mir manchmal denke, hu, das ist ganz, ganz schwierig, was hier stattfindet. Und auch nicht jedes Unternehmen kann sich dann zum Beispiel einen Community Manager, eine Community Managerin leisten, die da jetzt so ein bisschen für, ähm, für, für Hygiene sorgt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, jetzt sind wir Nachtschatten ist natürlich auch ein Podcast, wo es um Konsum geht und wenn ich so durch gerade meinen TikTok feed crawle, wird Konsum hier ja auch schon zunehmend verherrlicht, oder? Also ist das jetzt so meine, vielleicht habe ich da auch einen falschen Logarithmus. Anja, was hast
2: du denn da beobachtet? Nein, das sind auch meine Beobachtungen und die decken sich auch gut mit Studienergebnissen, die auch wirklich zeigen, dass besonders Alkohol- und Drogenkonsum in den sozialen Medien vor allem glorifiziert und normalisiert wird. Die Prozentzahlen, die sind jeweils ein bisschen unterschiedlich, aber sicher über 80 Prozent, teilweise noch viel höher, ähm, sagen aus, dass wirklich die Inhalte ähm, positiv sich zu diesen Themen äußern und nur ganz, ganz wenig Prozent davon wirklich präventiv oder sogar ähm, negativ über Alkohol oder Drogen berichten oder davon handeln.
1: Also es liegt jetzt nicht an meinem persönlichen Logarithmus, das muss ich sagen, das erleichtert <lacht> mich schon mal ein bisschen. Es klingt aber auch nach Suchtpotenzial, oder? Weil ich meine, wir hier mit unserem Latterten-Podcast ähm, versuchen, Self-For-Use zu vermitteln und dann all die bunten, lauten äh, TikTok oder auch Reels, die dann vielleicht mit einem witzigen Meme ähm, dazu einladen,
2: mehr zu konsumieren, weil es cool ist. Auf jeden Fall, vor allem auch auf TikTok, das sehr, sehr stark mit Unterhaltung und Fun-Elementen arbeitet. Dort sieht man sehr, sehr viele verschiedene Facetten. Obwohl ich hier sagen muss, oder meine Beobachtung ist eher im Thema Alkohol. Ich finde, das Thema Drogen ist etwas schwieriger auf, aufzufinden auf TikTok und nicht ganz so funnig konnotiert. Aber bei Instagram, da ist es noch extremer. Da können ja auch die Alkoholhersteller selbst aktiv sein und auch dort wird das Thema natürlich sehr, sehr lifestyleig in Szene gesetzt und sehr positiv. Und auch grundsätzlich Social Media selbst hat ja ein extrem hohes Suchtpotenzial, also vielleicht wird auch das in Zukunft noch mehr höheres Thema sein.
1: Ja, über das Suchtpotenzial von Social Media als solches, darauf will ich gleich noch mit dir sprechen. Ne? Also äh, auch hier wieder so meine gelebte Erfahrungswelt ist, ich möchte eigentlich schlafen gehen und dann <lacht> fange ich hier nochmal an, stabile zwei Stunden durch meine Feeds zu scrollen und denke mir so, boah, warum kannst du dieses Handy nicht einfach aus der Hand legen? Und das ist, sind ja auch. In den wenigsten Fällen Informationen, die das Leben wirklich bereichern. Andrea, ich wollte dich noch mal ganz kurz fragen. Du bist hier die ganze Zeit so still. <lacht> ähm, kann man da eine Verbindung schon sehen bei deiner Arbeit? Also das sage ich jetzt mal, gerade die Verharmlosung, Verherrlichung und auch so ein bisschen das Rumgeprolle mit dem eigenen Konsum ähm, dazu führt, dass mehrere Leute, weiß ich nicht, Substanzgebrauchsstörungen oder so entwickeln? Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Ja,
0: also als allererstes würde ich nochmal gerne auf das Suchtpotenzial von Social Media und Co. zurückkommen. Das hatte Anja gerade schon richtigerweise deutlich angesprochen. Das ist natürlich vorhanden und da müssen wir auf jeden Fall unterschiedliche Aspekte beachten. So an sich gibt es ja Mediensucht. Das ist ja so ein etablierter Begriff mittlerweile und das gehört zu den stoffungebundenen Süchten. Wir unterscheiden zwischen stoffungebundenen und stoffgebundenen Süchten. Stoffgebundene Süchte sind dann alle Süchte, wo beispielsweise eine Substanz gebraucht wird. Das sagt ja der Name schon. Und äh, bei den stoffungebundenen Süchten, äh, da sprechen wir dann beispielsweise von Mediensucht oder auf, auch Kaufsucht ist da noch mit, mit bei. Was da auf jeden Fall eine Rolle spielt, äh, sind die Gefühle, äh, die wir dann haben oder nicht haben. Also insbesondere bei Mediensucht geht es ganz vielen jungen Leuten eher darum, Gefühle zu betäuben und ihre Zeit zu vergessen. Man scrollt dann halt so ewig äh, ein Video nach dem anderen hinterher. Und das ist eigentlich schon so eine richtige Realitätsflucht. Und die Frage, die wir uns natürlich dabei stellen müssen, ist, welche Informationen nehmen wir dann in dieser Zeit auf? Was wird transportiert? Was macht das halt auch tatsächlich mit unserem Belohnungszentrum? Dopamin hatten wir jetzt gerade schon. Das wird ja ordentlich ausgeschüttet und dadurch hat Social Media auf jeden Fall ein Wahnsinnssuchtpotenzial. Und was wir tatsächlich noch nicht wissen, ähm, sind diese ganzen Effekte, ähm, die wir durch diese sehr hohe Screen Time dann auch haben. Ne, man kann sich das in seinem Handy ja so ein bisschen anzeigen lassen, wie oft man jetzt äh, heute online war. Und wenn das zwei Stunden täglich übersteigt, ähm, dann hat das definitiv Auswirkungen. Aber wir wissen noch gar nicht, was das zum Beispiel mit der Tiefe unseres Schlafes macht. Also gerade so dieses blaue Licht ähm, steht ja im Verdacht, Auswirkungen zu haben. Und das ist alles noch gar nicht bekannt.
1: Wie sieht's denn da mit ähm, Suchtentzug aus? Gibt es da dann schon Angebote? Weiß ich nicht. Ähm, kannst du davon auch ein bisschen was erzählen, Andrea?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Beratungsangebote, ähm, also die sich wirklich dann auch auf nicht-stoffgebundene Süchte spezialisiert haben. Und es funktioniert, der Mechanismus funktioniert vom Prinzip her fast genauso wie bei einer stoffgebundenen Sucht. Wir speichern ein Verhalten ein, was für uns erstmal kurzfristig attraktiv ist. Wir sind glücklicher, wir sind abgelenkt, wir vergessen unsere Sorgen. Und äh, auch hier ist das wieder wie beim Fahrradfahren, unser Gehirn merkt sich das ähm, und es gibt auch richtiges Craving, es gibt auch Studien, ähm, die das belegen, ähm, dass man dann wirklich auch so dieses Verlangen äh, nach dem Verhalten hat ähm, und auch wirklich Schwierigkeiten hat, sein Handy liegen zu lassen, ähm, negative Gefühle dann hat, äh, auch Arten von... Entzugserscheinungen tatsächlich erlebt, also innere Unruhe beispielsweise, eine depressive Verstimmung. Äh, man vernachlässigt auch tatsächlich ähm, dann seine äh, anderen Interessen, vielleicht auch Freundinnen. Also es ist tatsächlich wirklich der stoffgebundenen Sucht ähm, sehr ähnlich und man kann sich... Ähm, dann auch entsprechend beraten lassen. Und es gibt auch bereits seit längerem ähm, therapeutische Angebote. Und Mediensucht ist ja sehr breit gefächert. Ähm, das ähm, Eine Pornosucht, Online-Pornosucht äh, kann zum Beispiel auch dazu gehören. Oder ähm, andere Sucht. Ja, na klar, ähm, Spielen gehört ja auch noch dazu. Das ist dann nochmal wieder eine andere Kategorie. Aber auch sowas wie Online-Shopping ähm, oder permanent auf Ebay Kleinanzeigen, Kleiderkreisel, all sowas. Ne? Also überall, wo wir so ein kurzfristiges, positives Erlebnis haben und kaufen, ist ein kurzfristiges, äh, positives Erlebnis beispielsweise. Ähm, da besteht dann ein Risiko, dass wir uns da drinnen verlieren aber ich denke die
1: meisten zuhörerinnen können jetzt sich das oder kennen das Gefühl wie es ist wenn man mal das handy vergessen hat und diese innere unruhe die einen den ganzen tag begleitet weil man sein handy nicht am mann hatte also äh, auf jeden Fall ist mir dieses Gefühl sehr gut bekannt. Jetzt kommen wir mal zurück zum Algorithmus. Ich habe ja schon verraten. Meinen habe ich da gut erzogen. Mir werden ganz witzige Memes angezeigt, wo dann steht, heute nur ein Glas Alkohol und dann sitzt da die Frau mit ihrem Eimer oder auch was ich, ne, so Dorf versus Stadtkinder, dass man besonders darauf. Stolz ist schon so eine frühe Sozialisation eines Trinkers, einer Trinkerin genossen zu haben und nicht zuletzt so Trends, wo man, das sind meistens Reels, ne, wo man dann so Wetten macht, bevor die Party beginnt, wer wohl am dichtesten ist oder wer als erstes sich übergeben muss oder so. Das sind so Sachen, die werden mir schon... Ähm, Schon, schon angezeigt.
2: Anja, kannst, weißt du da mehr drüber? Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Hey, Ich glaube gar nichts, weil ich muss auch geschehen, mein TikTok-Feed vor allem. Ich glaube, jedes dritte Video bei mir hat irgendeinen Bezug zu Alkohol, obwohl es nicht mal so in-your-face-Alkohol ist, sondern wirklich ähm, in einem Podcast trinken sie Bier oder Whisky, im anderen habe ich auch so ein Meme oder eine Fun-Challenge, eine Satire rund ums Thema Alkohol. Dann kommt ein Rezept, wo Alkohol beinhaltet wird und dann wieder irgendwie Freundin aufbauen mit ähm, Drinks. Also es ist halt, ich sage immer, Social Media ist ein bisschen Windspiegel unserer Gesellschaft. Alkohol ist halt so gegenwärtig bei uns, in der vor allem europäischen Gesellschaft dass sich das halt wirklich eins zu eins auch in den, auf den sozialen Medien widerspiegelt. Also ja, es
1: ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen exposing, aber ich kann so viel verraten, mein Logarithmus zeigt mir nicht nur alkoholverherrlichende äh, Sachen an. Also die, die Produktpalette, die ist da so ähm, breit aufgestellt, wie die vom Straßendealer hier an der Ecke. Also ähm, von daher, kannst du vielleicht kurz erzählen, wie so eine Bubble entsteht? Ja, das
2: ist, also vor allem, TikTok hat da einen sehr ausgeklügelten Algorithmus. Der ist leider weder bei TikTok noch bei Meta äh, zugänglich, wie diese wirklich gesteuert werden. Auch meine äh, These oder Theorie beruht auf Aufnahme, äh, Annahmen und Recherchen im Internet. Aber grundsätzlich, vor allem bei TikTok, ist es so, man hat eine For You-Page, bei Reels meistens auch. Das heißt, man kriegt nicht Content von Leuten ausgespielt, denen man proaktiv folgt oder folgen möchte sondern TikTok analysiert das, ähm, den Medienkonsum, also analysiert, welche Videos dass man viel lange schaut, wo man auf Like klickt, welche man saved, also speichert. Und aufgrund von dem entwickelt es dann wie eine Seite, die einem Videos ausspielt, wo das Programm denkt oder der Algorithmus denkt, dass man eine Tendenz oder ein Interesse dazu hat. Und mit der Zeit wird natürlich der Algorithmus sehr viel klüger, weil er besser analysiert, was uns auch gefällt anhand von unserem Verhalten. Und so bekommen wir wirklich sehr, sehr viele Videos, die uns am Schluss wirklich gefallen. Und speziell, wenn man zum Beispiel sich lange für ein Thema interessiert, ich bringe jetzt ein Popkultur-Thema, ähm, Selina versus Haley, landet man auf einmal in einem sogenannten Rabbit Hole, also in einem... Ähm, ja kaninchen loch in das man immer tiefer und tiefer fällt wie alice im wonderland und dann auf immer mehr und mehr content rund um dieses thema kommt vor allem auch viele theorien viele meinungen ja genau und so kann man sich natürlich extrem weit in so ein schwarzes loch rein Okay. Ja, ich wollte das bei mir ähm, tatsächlich mal ändern und habe dann
1: drei Tage lang nur konsequent auf lustige Robbenvideos geklickt. Und dann hat mein Logarithmus begriffen, okay, die steht voll auf Robben und dann gab es nur noch witzige Tiervideos. Das hat mich aber auch schon ganz von diesen Fashion- und Make-up-InfluencerInnen befreit. Und das fand ich schon mal ganz angenehm. Also wenn man da was machen möchte, ist das vielleicht mal so ein Good Practice-Beispiel, dem man nachgehen kann. Es bleibt natürlich trotzdem bedenklich, dass. Solche Trends, cool zu sein oder zu, zu konsumieren ähm, oder vielleicht auch die Aufforderung, das nachzumachen, das ist natürlich trotzdem eine bedenkliche Botschaft. Andrea, wie schätzt du das denn ein?
0: Also generell ähm, würde ich eher sagen, dass Social Media sich einreiht, ähm, wie alle anderen Medien auch. Also es bestehen natürlich Risiken. Ähm, bei Social Media sehe ich vor allen Dingen das Risiko der permanenten Verfügbarkeit. Ähm, überall können wir darauf zugreifen, wenn wir gerade in der Bahn fahren, ähm, auf den Bus warten, Pause haben. Also das ist nochmal was anderes als äh, Fernsehen oder ein iPad oder sowas. Ähm, also wie gesagt, dadurch also durch die permanente Verfügbarkeit und die sofortige Bedürfnisbefriedigung, nennen wir das ja auch, ähm, hat, haben ganz viele Menschen Schwierigkeiten, tatsächlich einen kompetenten Umgang ähm, damit zu erlernen. Beziehungsweise ist es ganz vielen Menschen ja auch gar nicht bewusst, ähm, dass man sich damit schon irgendwie auseinandersetzen muss. Vor allen Dingen die Generationen, die teilweise noch offline groß geworden sind ähm, und sich jetzt langsam, ähm, ja, na, langsam ist auch ein bisschen untertrieben, aber... Äh, ja, damit aufgewachsen sind. Das ist nochmal was anderes wie Menschen, die beispielsweise ähm, geboren worden sind und Instagram gab es dann schon. Ne? Da sehen wir halt auch in der Forschung, dass das völlig unterschiedliche Umgangsweisen sind äh, mit dem Medium und äh, was wir, glaube ich, auch einfach nicht vernachlässigen dürfen, ist, ähm, dass auf Social Media natürlich bestimmte Rollenbilder, die wir als eher schädlich betrachten, noch weiter verbreitet werden. Wir hatten das ja schon mal in unserer Alkoholfolge, wie ähm, Alkohol beispielsweise dargestellt wird. Anja hat es vorhin schon mal angesprochen, ähm, die Freundin, die eine Freundin dann besucht, um mit Alkohol zu trösten beispielsweise. Oder ähm, das beste Beispiel ist tatsächlich auch sowas wie Sex in the City. Ne? Klar, das ist eine Serie, wird auf Social Media jetzt nicht mehr so vermarktet, aber dort wird halt verkauft, man trifft sich mit Freundinnen und äh, trinkt zusammen. Oder hier in Deutschland die ganz klassischen Junggesellenabschied. Also es ist halt alles so sehr, ähm, ja, also sehr festgeschrieben, wann, wo, wie, welche Substanz ähm, ihren Platz hat und das wird dann in Social Media nach meiner Einschätzung her noch weiter pointiert, noch mehr verschärft und ja, einfach noch mehr reproduziert und das brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Also wir wissen bereits, Alkohol ist eine Gesellschaftsdroge ähm, und wir haben damit einfach einen echt sehr schrägen Umgang und das zeigt sich dann nochmal sehr pointiert, finde ich, ähm, gerade auf Instagram, äh, TikTok und Co. Ne, was wir mal in einer Folge besprochen hatten, waren ja auch diese, ähm, ja, dieses Verhalten, dass man sich dann so gegenseitig brüstet, wer jetzt hier am betrunkensten gewesen ist und wer den größten Scheiß gebaut hat. Und das Finden wir tatsächlich dann auch wieder in den Reels, auch bei illegalisierten Drogen. Ne? Dass man sich dann so Hype boah, das Wochenende war wieder krass oder der Turn war krass oder da habe ich so und so viel getrunken oder dann gibt es halt einen Contest oder eine Challenge. Und das treibt es irgendwie noch ein bisschen weiter auf die Spitze. Ich wollte gerade sagen, also ich fand
1: die, am Anfang hast du einen Satz gesagt, Andrea, dass du, dass Social Media eigentlich wie alle Medien sind. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, weil du hast recht, ne? Also, Serien wie Sex in the City oder das krasseste Beispiel Germany's Next Top Model tun jetzt nicht oder tragen jetzt nicht dazu bei, dass sich die Rolle der Frau unbedingt positiv entwickelt. Aber es ist natürlich schon so, dass man als Sender, ob das jetzt TV, Radio, was auch immer ist, eine gewisse Gatekeeper-Funktion hat. Das bedeutet so, so Sachen, die auch ins Netz gestellt werden, wenn zum Beispiel Kinder... Ähm, ihre KlassenkameradInnen filmen, wenn sie gerade abstürzen, sich übergeben. Das hat nochmal, das hat noch mal eine ganz andere Ästhetik. Auf jeden ähm, Fall, ja, das stimmt. Anja, kannst du, kann man, kann man jetzt sagen, dass Social Media an allem schuld ist? Es ist jetzt, weiß ich nicht, es das ist, das ist jetzt das, der letzte Vorhof der Hölle nach RTL 2.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Was Social Media auf jeden Fall hat, ist ein Verstärkungseffekt. Also, wie ihr es gerade gesagt habt, alles, was man auf, also fast nichts, was man auf Social Media sieht, ist neu. Es kriegt aber neue Formen. Und was ich immer sage, um auf deine Frage zurückzukommen, Social Media selbst ist weder gut noch böse. Es ist einfach ein neues Tool, eine neue Plattform, die von uns Menschen programmiert, entwickelt, erfunden wurde, die wir Menschen bespielen, mit der wir umgehen, auf der wir kommunizieren und interagieren. Das heißt, dass wir Menschen am Schluss Social Media gut oder böse machen. Und ich bringe auch immer gerne einen Quote von Spider-Man, der gesagt hat mit großer Macht oder äh, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung und man kann selbst wählen, wie ein Spider-Man möchte man jetzt diese Macht für das Gute oder für das Böse nutzen und ich glaube, hier müssen wir auch als Gesellschaft ansetzen Und was natürlich mega einfach ist, ist einfach die Schuld auf die Sozi Social Media zu schieben. Das ist immer einfach die Schuld, bei jemand anders oder etwas anderes zu suchen. Aber ich glaube, was wir viel zu wenig machen, ist uns selber und unsere Rolle dabei zu hinterfragen.
1: Ja, na klar, also die Schuld auf andere zu schieben, ich sage immer, das ist das Schöne an der Schuld, die hat immer, haben immer die anderen. Ähm, jetzt will ich nochmal tatsächlich darauf zu sprechen kommen, erstmal Anja, inwiefern, wenn ich mich jetzt dafür interessiere oder vielleicht auch so viel Selbsterkenntnis habe, dass ich sage, Mensch, bei meinem Wissensstand ist noch Platz nach oben, ich könnte mich mal mehr informieren. Ähm, welche Angebote
2: habt ihr da für mich? Also wir haben natürlich unsere Website, wo man das Tutorial findet, den Code of Conduct und auch ein Quiz mitmachen kann und dann wirklich selbst Mitglied oder Partner werden kann. Wir sind auf ähm, Instagram und LinkedIn zurzeit aktiv. Da wir erst noch in der Aufbauphase sind, hat es jetzt noch nicht so viel Content, aber ich hoffe, das wird sich dann in Zukunft ändern und dass wir eben vor allem zusammen mit der Community ganz, ganz viele tolle, Formate erstellen können. Und es hat natürlich auch ähm, ganz viele tolle Organisationen wie in der Schweiz 147.ch, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen und vor allem für junge Leute da sind, wenn sie sich ähm, nicht wohlfühlen oder jemanden zu sprechen brauchen. Und wenn ich jetzt als Influencerin sage, Mensch, da möchte ich mal,
1: äh, ich möchte mal ein bisschen mehr darüber reflektieren, wie ich bewusst Inhalte kreiere, dann
2: kann ich mich auch an euch wenden. Unbedingt und dann kann man eben auch wirklich Mitglied werden bei uns und auch wirklich Teil dieser Bewegung sein, mitbestimmen und mit uns zusammen mitkreieren.
1: Jetzt sind wir fast am Ende dieser Folge angelangt, aber ich möchte vielleicht noch einen Aspekt mit euch ähm, diskutieren bzw. mit euch teilen, denn mir geht es schon oft so, dass wenn ich durch meine Socials scrolle, ich mich auch vergleiche, nicht nur was das Konsumverhalten betrifft, sondern vielleicht auch, weiß also ich bin nicht, so ganz. So Optik, ja, dass man sich nach einer halben Stunde Instagram fühlt zu dich, zu dick, zu dumm, zu you name it und dass ich mir halt überlegt habe, gibt es denn da so Angebote, die einen kompetenteren Umgang mit Social Media lernen, dass man, oder weiß ich nicht, so eine Art Psycho, wo ich so eine Art Psychohygiene dann auch lernen kann. Habt ihr da, weiß ich nicht, habt ihr da Infos
0: für mich? Na, es gibt halt so Apps, wo du die Screentime Time ähm, tatsächlich dir, dir immer anzeigen lassen kannst, so dass man so ein bisschen den Überblick behält und die Kontrolle äh, behält. Ähm, weil, also es geht tatsächlich auch wirklich eher um die Dauer, ne? dass das halt nicht so einen großen Raum einnimmt und dass man diesen verstärkenden Effekt, äh, den Anja vorhin auch angesprochen hat, dass man den ähm, halt ein bisschen ausbremst. Und was halt ein paar Studien auf jeden Fall schon bestätigen, ist, dass es wirklich Sinn macht, spätestens zwei Stunden vorm Schlafen das Handy einfach auch nicht mehr anzufassen und dieses blaue Licht nicht auf sich wirken zu lassen, weil das hält tatsächlich wach. Und bei äh, den neueren Handys, also sagen wir mal, die jetzt nicht älter ähm, als ein bis äh, zwei Jahre sind, kann man auch tatsächlich ähm, so einen so Schlaf-Wach-Rhythmus einstellen. Ne? Dass ich, äh, also ich habe das bei mir gemacht, ähm, weil ich das tatsächlich auch so ein bisschen bei mir beobachte, dass das manchmal so ein bisschen aus dem Fugen gerät. Ähm, und mein Handy äh, schaltet sich jetzt 21 Uhr beispielsweise immer offline und erst am nächsten Morgen dann 7 Uhr morgens wieder online. Und so lange kriege ich keine Nachrichten. Ähm, wenn ich auf Instagram gehe, muss ich erst wieder alles freischalten. Also ich habe mir quasi so eine Hürde äh, oder eine Barriere eingebaut. Und das äh, glaube ich, das sind erstmal so die Sachen, die man ganz allgemein, ganz gut berücksichtigen kann. Genau, also das,
2: was Andrea gesagt hat, das kann ich zu 100 Prozent mit unterschreiben. Also man muss wirklich den eigenen Medienkonsum hinterfragen und auch bewusst damit umgehen. Also das fängt auch schon damit an, welchen Leuten will ich überhaupt folgen? Und muss ich diesen Leuten überfolgen, folgen? Tut mir das gut? Oder eben schadet es meiner Mental Health? Und wenn man selbst sehr aktiv ist auf Social Media, dann muss man sich wirklich bewusst sein, hey, was poste ich? Zu jetzt überlegen, will ich das überhaupt posten? Was ist meine Botschaft? Sich immer bewusst sein, am anderen Ende des Feeds ist ein Mensch mit Gefühlen und Rechten, also wirklich diese Empathie mitbringen. Kritisches Denken und Handeln hilft auch auf Social Media und ist auch sehr, sehr wichtig. Verantwortung, Selbstreflektion und sich auch wirklich der Vorbildsfunktion und des Role Modeling auf Social Media bewusst sein. Und wenn ich da noch
0: ergänzen darf, ich finde, das ist... Tatsächlich bei Substanzgebrauch, egal ob jetzt legal oder illegal, ähm, oder bei irgendwelchen, ähm, ich nenne es mal jetzt äh, brisanten Inhalten oder so, das sollte wirklich das A und O sein. Also ist ja, ich finde das total toll, dass es so viele Menschen gibt, die ähm, Inhalte kreieren, die ähm, auch eine Awareness, ähm, eine Sensibilität für bestimmte Themen schaffen. Aber man sollte sich gerade bei Substanzen wirklich dann noch mal fragen, okay, welche Botschaft schicke ich denn jetzt raus in die Welt? Ähm, weil die Menschen halt auch so unterschiedlich sind und so einen unterschiedlichen Wissensstand haben, wenn sie das schauen. Ne? Also ich weiß dann zum Beispiel vielleicht so ein Real, wo eine Freundin, eine andere Freundin mit Alkohol versucht zu trösten, irgendwie noch einzuordnen. Aber wie sieht es jetzt beispielsweise mit 11, 12, 13, 14-Jährigen aus? Was ähm, zeigen wir den Menschen dann eigentlich? Und bei illegalisierten Drogen insbesondere, die dann wirklich viel Kompetenz äh, beispielsweise auch erfordern, ähm, finde ich es total wichtig, dass man die Verantwortung da in dem Moment äh, dann auf dem Schirm hat. Und ich finde es halt voll schade, dass äh, gerade ähm, so Projekte wie Sonar oder auch ganz viele andere Suchthilfeeinrichtungen, Drogenberatungsstellen und so weiter, dass da Social Media nur so punktuell tatsächlich wirklich gut genutzt werden kann, weil wir halt kein extra Budget häufig dafür kriegen und äh, in der Senatsverwaltung oder bei den GeldgeberInnen äh, das noch gar nicht so hoch im Kurs steht. Ähm, und ähm, Anja hatte mir im Vorgespräch mal gesagt, ich glaube, dass über 80 Prozent äh, der Jugendlichen äh, oder jungen Erwachsenen sich fast ausschließlich über Social Media informieren. Ich glaube, das waren sogar weit über 80 Prozent, oder Anja?
2: Ja, also heutzutage die Jungen informieren sich wirklich größtenteils über Social Media. Und vielleicht noch zu dem Punkt, Andrea, ich glaube vor allem auch die Creators, das haben wir auch im Code of Conduct, müssen sich bewusst sein, dass extrem viele junge Leute unter ihren Followern sind. Also obwohl die Altersbeschränkung 13 Jahre ist, sind noch viel, viel jüngere Leute ja. da unterwegs. Und
0: wenn man sich das mal vorstellt und dann haben, ähm, weiß ich jetzt, Projekte wie äh, Sonar oder so oder ähm, auch Vista, Notdienst, ähm, wir haben ja keine extra Kohle ähm, dafür und machen das ja alles dann immer irgendwie so nebenbei. Und äh, dadurch hat das tatsächlich äh, oft gar nicht so den Stellenwert, äh, den es eigentlich haben müsste. Ne? Also wir würden auch gerne viel mehr informieren, viel mehr Content produzieren und verpassen da eigentlich eine total gute Chance. Und da würde ich tatsächlich gerne nochmal äh, saferparty.ch für die SchweizerInnen, ähm, natürlich auch für alle anderen Deutschsprachigen ähm, empfehlen, ähm, weil äh, da passiert tatsächlich regelmäßig was auf dem Insta-Account ähm, und das finde ich tatsächlich richtig gut. Also die, da werden dann äh, Pillenwarnungen, Safer-Use-Botschaften ähm, ja, produziert und so aufbereitet, äh, dass man das halt auch ganz äh, ja, niedrigschwellig konsumieren kann und aber auch gut informiert ist und das ist halt nicht nicht, das ist kein Sensation Seeking, da wird nichts äh, verherrlicht, das sind halt äh, ganz ja, bloße Fakten, wirklich gut aufgearbeitet, ähm, ohne Wertung und ja, da bin ich tatsächlich wirklich Fan von dem Channel.
1: Jetzt ist es ja eigentlich mit dem Finden von solchen verherrlichenden ähm, Beiträgen gar nicht so leicht, weil nach Hashtags kann man da jetzt aktuell nicht suchen, Andrea und ich, wir kennen das ja auch schon so ein bisschen. Ähm, wie ist es bei euch da in der Präventionsarbeit, weil ihr möchtet ja wahrscheinlich auch gerne auf Social Media, dass eure Angebote gefunden werden, oder Andrea?
0: Ja, und... Äh, also wir haben tatsächlich wirklich auch mit Shadowbands oder sogenannten Shadowbands dann zu tun. Ähm, wir merken das auf jeden Fall bei der Bewerbung der Nachtschatten-Podcast-Folgen. Äh, also sowas wie Drugs, Drogen, Safer Use, Sex, kannst du alles nicht benutzen, kommst da automatisch ähm, dann in so ein, ähm, ja, du rutscht einfach in der Reihenfolge dann wesentlich weiter nach hinten. Und selbst wenn wir ein Angebot bewerben sollen, das Krasseste, was mir selber passiert ist bei meinem eigenen Insta-Account, äh, war neulich die Bewerbung, von einer Veranstaltung, von einer queeren Gesundheit, wo Mancheck und so nah Berlin auch oft äh, dabei sind und da ging es äh, tatsächlich um äh, guten kompetenten Umgang mit Dating-Apps, also so Grinder und Co. Äh, und ich bin dann tatsächlich auf Facebook und Instagram deswegen äh, gesperrt worden, weil ich angeblich äh, sexuelle Handlungen, äh, ja äh, irgendwie promoten würde und habe dann noch zurückgeschrieben gesagt, ja hier, aber da geht es doch darum, eine Kompetenz zu erlernen und war dann erst mal vier Wochen gesperrt. Und äh, ich glaube, mit diesem Thema müssen sich tatsächlich ganz viele helfende Einrichtungen dann auseinandersetzen, ähm, weil man dann tatsächlich auch wirklich äh, kreativ werden muss, wie man was schreibt. Ich sehe das dann auch immer bei der Deutschen e hilfe beispielsweise, dass die Sex mit S-E-G-G-S ähm, -E äh, schreiben, sodass man dann halt nicht irgendwie im Algorithmus nach hinten rutscht und äh, gar keine Leute mehr erreicht.
1: Welche kreativen Ansätze hast du da sonst noch so beobachtet, Anja? Kannst du da auch noch so ein paar Beispiele draus nennen?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die Kreativität geht auf beide Seiten. Also zum Beispiel auf TikTok kann man ja Drugs, also Drogencontent nicht hochladen aber da wird die Community super kreativ, indem sie eben alternative Hashtags wie Tante Emma nehmen oder was ich halt sehr stark beobachte, ist der Einfluss auch der Popkultur, besonders der Musik, die dann genommen wird, um das Thema zu verarbeiten. Also eben MDMA ist zwar verboten als Hashtag, aber als Lied geht es durch und dann nehmen sie einfach so verherrlicht Drogenlieder zu denen dann die Clips ähm, aufgeladen werden und ich finde es auch vor allem im Thema Alkohol krass wie viral gewisse Songs wie jetzt Ki Agu gehen den gefühlt ähm, ja die halbe TikTok Szene aufnimmt und ja da nichts unternommen wird also ja, zum Thema
1: Deutschrap bzw. Hip-Hop um Konsum haben wir eine ganze Folge produziert gemeinsam mit Burak. Wer da noch mal reinhören möchte, uns freut das natürlich sehr. Zum Thema der Einfluss von Social Media auf Substanzkonsum soll es jetzt an dieser Stelle vorerst erstmal gewesen sein. Zum Ende noch mal eine Info in eigener Sache. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass ein Mann fehlt, nämlich Rü. Der hat ja, ein neues spannendes Projekt das viel Zeit und Liebe kostet. Was genau bei ihm los ist, das erzählt er euch bald persönlich. Doch weil er eben fehlt, wird nach der Nachtschatten-Podcast ab August auch nur noch einmal im Monat herausgebracht werden. Ihr habt hoffentlich den Podcast mittlerweile alle abonniert, denn dann werdet ihr ja auf keinen Fall mehr eine Veröffentlichung verpassen. Wenn ihr das noch nicht gemacht haben sollt, dann abonniert ihn am besten jetzt sofort. Aber in 14 Tagen kommen wir erstmal ganz regulär, auch dann wieder mit einem sehr spannenden, sehr kontroversen Thema. Es geht um das... Thema Drug Checking, denn das ist ja jetzt gerade in Berlin möglich. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr andere Fragen rund um das Thema Safer Use, Substanzkonsum habt, schickt uns eure Fragen sehr gerne per Mail. Die Mailadresse ist nachtschatten at livede Das war's für heute. In 14 Tagen sind wir dann also zurück mit dem Thema Drug Checking. Bis dahin, wit das Beste aus eurer Zeit. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und so nah.